solo para inversores profesionales. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de NAM Talks. Antes de seguir, por favor, eh, sepan que si tienen alguna pregunta pueden contactarnos a través de nuestro correo corporativo que es nordeafans.nordea.com Muy bien, pues yo tengo la sensación de que muchos de los que trabajamos en el sector financiero estamos deseando que se acabe el 2022, que ha resultado ser uno de los peores años de la historia, tanto para la renta fija como la renta variable, en parte por el final de los estímulos y evidentemente la subida de tipos también, pero además todo esto combinado con esa terrible crisis energética, la peor que hemos visto en décadas, más la ralentización rápida de la economía global. Y todo esto traslada muchísima incertidumbre al nuevo año y una amplia gama de escenarios que pueden afectar a la economía y a los mercados. ¿Y dónde coloca esto a los inversores? Para aclararnos esto un poco, tenemos al gestor Klaus Born, que nos va a explicar cómo podemos buscar estabilidad en mercados de renta variable volátiles. Buenos días, Klaus. Buenos días. Bien, Klaus, he dicho en la presentación que ahora mismo nos enfrentamos a una gama muy amplia de posibles escenarios para el año que viene. Yo entiendo que tú seleccionas las empresas una a una para tu cartera, pero ¿nos podrías explicar dónde crees que estamos en el ciclo económico y qué podemos esperar para el año que viene? Sí, bueno, como también has dicho, este ha sido un año con muchísima incertidumbre y eso va a continuar el año que viene. Y una de las grandes incertidumbres, desde luego, es la inflación. También hemos visto que los bancos centrales están siendo muy agresivos con la retirada de estímulos y la subida de tipos para mantener la inflación bajo control y pensamos que es probable que sigan haciéndolo también el año que viene. Sin embargo, si vemos a lo largo de los años qué es lo que suele pasar en estas situaciones, antes de que se vea claramente que la inflación está bajo control, normalmente ya se está en recesión y por lo tanto es muy probable que en este escenario empecemos a ver revisiones a la baja de las previsiones de resultados de las empresas y también posiblemente que entremos en recesión en el 2023. Ya hemos visto que algunas empresas han empezado a comunicar resultados más flojos, pero pensamos que esto probablemente vaya a continuar el año que viene. Algunas empresas van a sentir más el impacto que otras y evidentemente las bolsas este año han estado bastante débiles y esto en general significa que las cotizaciones de las acciones están a precios bastante atractivos, por eso a los inversores les pueden resultar atractivos ciertas oportunidades en los mercados, hay algunos segmentos más atractivos que otros, hay algunos que tienen valoraciones que reflejan la incertidumbre que vivimos. Bueno, pues esa sería la visión general, pero lo que queremos hacer hoy es entrar un poco más en detalle sobre los posibles escenarios que prevemos para los mercados y quizás hablar también de por qué pensamos nosotros que Global Stable Equities o renta variable global estable podría ser una buena forma de posicionar una cartera de renta variable. Y para hacer eso quizás sería buena idea que nos explicaras un poco cómo defines tú Global Stable Equities y que nos expliques sus principales características. Sí, vamos a intentar explicar el proceso de inversión que seguimos en Global Stable Equity. Tengo un diagrama 
donde vemos cómo se invierte normalmente en el mercado de renta variable. Tenemos la rentabilidad en el eje vertical, el riesgo en el eje horizontal y bueno, cuanto más riesgo se asume, normalmente más rentabilidad se prevé. Pero también vemos en la gráfica que esa curva roja indica que a veces están más mal valoradas algunas empresas en el mercado de renta variable y por eso pensamos que en ese segmento de empresas muy estables se puede generar la misma rentabilidad que en segmentos de mayor riesgo. Que puede parecer poco intuitivo, pero pensamos que en general los gestores están prestando mucha atención al error de tracking y por lo tanto los valores muy defensivos de bajo riesgo cuando hay fuerte crecimiento van un poco detrás del mercado y eso puede generar un error de tracking muy alto pero lo que explica sobre todo esa infravaloración es que normalmente las empresas de fuerte crecimiento generan expectativas muy grandes entre los analistas y los inversores y luego resulta que esos resultados son más débiles de lo previsto y en general además son valores que están muy caros, que están caros, que están generando fuertes expectativas sobre lo que van a obtener y nosotros pensamos que es una oportunidad mejor centrarse en aquellas empresas en las que los precios pueden estar atractivos y que sin embargo pueden tener muy buena rentabilidad y no invertir en valores que estén tan caros. Nosotros, por lo tanto, reducimos el universo general de la renta variable a un subsegmento donde tendríamos una cartera más defensiva con un ratio de riesgo-rentabilidad mejor. En nuestro proceso hay distintas formas de hacer eso, pero analizamos métricas como estabilidad de los resultados, estabilidad de los flujos de caja, estabilidad de dividendos. Las empresas que analizamos normalmente tienen modelos de negocio muy estables y métricas muy estables. Y la ventaja de eso es que es un subsegmento del mercado en el que hay mucha transparencia y mucha previsibilidad para hacer el análisis. Y por lo tanto, si encontramos aquellas empresas que además están baratas, podemos conseguir una prima adicional. Podemos describir este proceso como un proceso en dos fases. Una primera fase la queríamos a ese segmento de menor riesgo para conseguir un mejor ratio riesgo-rentabilidad, explorando esa anomalía del bajo riesgo y esa sería para nosotros una lista de nuestros 150 valores y dentro de ese grupo de empresas muy estables y transparentes vemos dónde están las valoraciones y intentamos conseguir una prima por la infravaloración. Y ahí conseguimos en esa primera fase acceder a empresas de bajo riesgo y de calidad y en la segunda fase acceder a esta prima la valoración. Y tenemos aquí una gráfica de Star Analytics donde muestra el riesgo histórico de este producto de Global Stable Equities y aquí podemos ver cómo pondera el riesgo. Lo que vemos aquí es la exposición de riesgo de los últimos 10 años y el punto rojo sería dónde está ahora mismo la cartera. Es decir, que la horquilla nos muestra dónde ha estado históricamente esta cartera, que vemos que siempre ha estado en la parte baja del riesgo y siempre en la parte alta de la calidad. Esas son las características de la cartera. Alta calidad, alta transparencia, bajo riesgo, baja volatilidad. Y las valoraciones, como podemos ver, en la barra azul se desplaza un poco y está un poco más barata que el mercado, en línea con el mercado más barato. Y donde vemos dónde está el punto rojo ahora, pues ahora mismo estaría muy barato con relación a las valoraciones medias y luego además tenemos el elemento de crecimiento que te indica dónde estamos en el ciclo económico. Cuando hay por delante mucho crecimiento hay menos crecimiento, pero cuando hay revisiones de resultados a la baja hay menos revisiones a la baja y al mismo 
ha habido alguna recuperación en los mercados por el tema de la energía, pero luego lo comentaremos con un poco más de detalle. Vale, muchas gracias. Y ahora ya entendemos cómo funcionan los Global Stable Equities. Y lo que quiero hacer ahora es hablar de los distintos escenarios, ir viéndolos uno a uno y quizás nos puedas explicar un poco cómo esperas que se comporte tu cartera en esas distintas circunstancias. Para empezar, ¿cómo y por qué, de hecho, crees que Global Stable Equity nos ofrecen una cierta protección contra subidas de tipos de interés o incluso simplemente si se mantienen donde están ahora o si siguen subiendo todavía más? Bien, en primer lugar, hablando, estamos hablando de la sensibilidad a tipos de las empresas de este segmento. Normalmente tienen menos sensibilidad a tipos que la media del mercado, sobre todo con relación o en comparación con las empresas de crecimiento. Donde vemos aquí esta gráfica con las valoraciones históricas, como vimos también en la imagen anterior, ahora mismo encontramos valoraciones muy atractivas, pero también vemos el diferencial con relación al índice desde 2016, así como ha ido creciendo con las subidas que hubo en el mercado desde el 2016, el diferencial entre la media del mercado y el stable equity se fue ampliando y eso se ha debido al crecimiento del ratio P de los valores de crecimiento que han estado subiendo muchísimo tiempo, han estado subiendo esos ratios durante mucho tiempo, generando fuertes expectativas. Luego, un año como este, en el que los tipos empiezan a subir y hay mucha inflación, hay una dinámica claramente diferente entre esas empresas o valores de crecimiento y los stable equities. Los valores de crecimiento son más sensibles a tipos por dos motivos. Primero, porque tienen flujos de caja más a largo plazo, que generan más sensibilidad a tipos en el valor neto presente. Eso es una cosa, pero otra cosa igual de importante es que cuando se está en un entorno económico difícil, con tipos altos y alta inflación, los valores de crecimiento están muy caros porque estamos pagando precios altos por apostamos por un fuerte crecimiento en el futuro. Cuando se empieza a dudar de ese crecimiento, hay una corrección fuerte de esos precios. Es algo que hemos visto ya en muchas de esas acciones este año y, sin embargo, algunas, en nuestra opinión, siguen estando muy caras y claramente todavía hay un riesgo de valoración en algunas de ellas. Buscando acciones que tienen un precio más atractivo y que además tienen menos sensibilidad a tipos, esto nos da una protección en entornos como los que hemos visto este año y que posiblemente vamos a ver el año que viene también. Sí, y sé que tú no inviertes en valor necesariamente, que la cartera tiene ese sesgo más bien como resultado del tipo de empresas que buscáis para invertir, pero yo sé que en Morningstar aparece que fundamentalmente son large caps, pero no eres un inversor de valores como tal. No, y eso es bastante importante porque cuando miras las valoraciones hay algunas acciones que están baratas por algo. Y evidentemente eh, eso no significa que merezca la pena invertir en ellas porque lo que va a pasar es que sus resultados van a empeorar, por eso están baratas. Tenemos otra gráfica donde vemos algo sobre la estabilidad fundamental de la cartera, que es claramente la diferencia entre nosotros y un índice más típicamente de valor. Aquí vemos una gráfica donde vemos la evolución de dividendos y resultados comparado con la media del mercado y ahí vemos que hay una evolución mucho más robusta de resultados de dividendos en este grupo de empresas, más estable y además más crecimiento a lo largo de todo el ciclo económico. Así que esta resiliencia de sus métricas junto con una valoración atractiva es lo que te da esa protección que pensamos que nos puede dar este tipo de estrategia. Y además, si comparamos 
cómo nos protege cuando hay caídas en los mercados en comparación con el índice, vemos una diferencia también muy significativa. Aquí tenemos una gráfica donde vemos la evolución en el histórico cuando hay caídas en los mercados. Cada año vemos las peores caídas del año y en, con relación a eso MSCI Value y Global Equities para comparar. Y si vemos el índice captura para cada año, es decir, qué parte del MSCI Value y del Global Equities ha caído en comparación con el mercado en su totalidad, vemos ahí que la tasa de captura es significativamente más baja para Global Equities, aproximadamente un 0,6, para Value es del 1. Y normalmente vemos que la beta fundamental en Values es bastante alta, es decir, cuando caen los resultados normalmente caen también mucho y lo mismo cuando ocurre lo contrario. Por lo tanto, la beta fundamental es bastante alta y en Global Equity es muy diferente. Están intentando encontrar algo que es muy robusto, muy resiliente en cuanto a esas métricas fundamentales. La evolución subyacente es mucho más estable en estas empresas. Por lo tanto, se consigue esa prima en la valoración que pensamos que es la principal diferencia y por eso esperamos que Stable Equities tenga una mejor evolución y un mejor rendimiento en un entorno de recesión que Value. Bueno, por resumir, las empresas con una valoración atractiva te pueden proteger contra las subidas de tipos y en un entorno de recesión deberíamos considerar invertir en empresas menos sensibles al ciclo económico. Pero, ¿qué pasa en una situación en la que se mantiene alta la inflación o incluso sube todavía más? Y en la inflación, en general, afecta de forma muy diferente a las bolsas y a las empresas que cotizan en ellas. En general, en las bolsas no tenemos datos recientes sobre qué pasa en entornos de alta inflación, pero si miramos atrás, en las cifras de los años 70, aquí tenemos una gráfica donde vemos cómo evoluciona el crecimiento de los resultados de las empresas del S&P 500. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de eso? Y parece que efectivamente en renta variable se tiene una cierta protección en un entorno de inflación alta y, por lo tanto, en general la clase de activos de renta variable es una buena opción en entornos de alta inflación, pero además las empresas más estables, sobre todo las de más calidad, con capacidad de trasladar subidas de precios, son las que mejor evolucionan en este tipo de circunstancias. Y de hecho nosotros en Stable Equities tenemos precisamente esas empresas de alta calidad que funcionan bien en todos los momentos del ciclo económico, lo que significa que tienen esa capacidad de trasladar precios incluso cuando hay una inflación alta. Por eso pensamos que la cartera está bastante bien posicionada con relación al mercado para un entorno con una alta inflación. También hemos visto las revisiones a la baja de las previsiones de resultados en lo que llevamos de año. Tenemos esta tabla. Vemos lo que ha pasado en el mercado en general y también en Stable Equities. Y por supuesto, si vemos el total, vemos que en general las revisiones son bastante positivas, pero si vemos las dos primeras líneas en energía y materiales, ese es el principal motivo por el que ha habido esa evolución positiva en el mercado, porque ahí hemos visto revisiones al alza de las previsiones de resultados de las empresas de esos sectores. Pero quitando esos dos sectores, vemos qué es lo que está pasando, que el resto del mercado ha caído aproximadamente entre un 4 y un 5% en cuanto a las previsiones de resultados y este equity solo la mitad de esa cantidad. Por lo tanto, esa diferencia en esa tendencia también 
la, estamos, la estamos viendo en las previsiones de resultados y cuando en las cifras que se han publicado hasta ahora estamos bastante cómodos con el posicionamiento de la cartera como se ha ido comportando también en las previsiones de resultados. Y más allá del 2023, pensando incluso en un ciclo completo de inversión, cómo se han comportado Global Stable Equities en general con relación a los índices y con relación a otros estilos de inversión. Y el motivo por el que hablamos hoy de Global Stable Equities es porque en el actual entorno de los mercados, donde tenemos esta situación en la que posiblemente va a haber un crecimiento negativo y también hay algunos segmentos de mercado que están muy caros en cuanto a sus valoraciones, pensamos que la combinación de una cartera que tiene unas métricas de resultados muy sólidas siguientes y valoraciones atractivas es una muy buena forma de posicionarse como inversor y un buen segmento en el que estar en el actual entorno. Por una parte, el actual entorno puede parecer atractivo, pero si pensamos en lo que puede pasar a largo plazo, la propuesta de valor de Stable Equities es que el ratio riesgo-rentabilidad a lo largo de todo el ciclo económico es muy atractivo. Es verdad que es un estilo más defensivo, que en algunos entornos no es tan rentable, en un entorno de crecimiento como se detecta en los 80, cuando ha habido fuertes subidas en las bolsas, a lo mejor no sube tanto, pero sí te da protección cuando el mercado cae y la rentabilidad compuesta es bastante atractiva. Si vemos esta gráfica de dispersión, donde vemos los distintos estilos y cuál ha sido su rendimiento históricamente, vemos cómo con relación a la media del mercado nos ha dado menos riesgo y una mayor rentabilidad y también... Si lo comparamos con otros estilos de inversión, vemos que de hecho destaca como un estilo muy atractivo porque tiene esa combinación de estabilidad y menor riesgo y dentro de esa gama de niveles de riesgo genera rentabilidades muy atractivas. Bueno, parece como si estuviéramos en un punto de inflexión en los mercados en algún momento de este año, pero ya veremos qué es lo que pasa. Creo que ahora ya voy a pasar las conclusiones, Klaus, y luego veremos si tienes alguna cosa que te gustaría añadir para terminar. En cuanto a las conclusiones, la primera, en primer lugar, empresas estables, bien posicionadas para soportar las presiones inflacionistas y también las subidas de tipos y, un posible, y una posible ralentización de la economía, lo que convierte en algo muy atractivo en nuestra opinión. Además, valoraciones realistas que aportan otro nivel de estabilidad y reducen el riesgo de posibles ventas en momentos de pánico. Y finalmente, Global Stable Equities nos ofrecen una protección contra las caídas en los mercados, pero también generan rentabilidad en mercados alcistas. Muy bien, Klaus, ¿tienes algo que te gustaría añadir para terminar? No, yo creo que has resumido muy bien las conclusiones de todo lo que hemos estado comentando. Simplemente, quizás, para terminar... Es decir, en el equipo multiactivos, en Nordea, el equipo multiasset, este es un componente muy importante y es algo en lo que estamos muy condenados ahora mismo y en lo que tenemos una fuerte convicción. Por eso se lo recomendamos a nuestros clientes porque pensamos que es una oportunidad interesante y además es algo en lo que tenemos una fuerte convicción interna en multiasset. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Klaus, y te veremos muy pronto, seguro. Gracias. Antes de terminar, si quieren más información sobre nuestras opiniones y soluciones de inversión, pueden visitar www.nordeasetmanagement.com. Muy bien, pues felices fiestas, parte de todos nosotros aquí en Nordea Asset Management y un muy feliz año nuevo. Nos vemos en el 2023.